2: Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình sáng nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu. Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù về thuốc, vaccine phòng chống COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế được cấp phép nhập khẩu vaccine khẩn cấp không cần thủ tục phê duyệt. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu 100% địa phương có mô hình ứng phó với bạo lực gia đình. Việt Nam, Myanmar khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên từ Phnom Penh, Campuchia đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 được cho là sẽ tạo ra một luồng gió mới thúc đẩy sự phục hồi khu vực sau đại dịch Covid-19, đồng thời là chất xúc tác có phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu. Thái Lan lần thứ 6 giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á sau khi giành thắng Indonesia với tổng tỷ số 62 ở hai lượt trận. Chương trình có bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam về bức tranh thế giới năm 2022 với những hy vọng vào gam màu tươi sáng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 168 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Đáng chú ý theo nội dung nghị quyết về cơ chế chính sách đối với sản xuất nhập khẩu cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19, chính phủ quy định.
3: Đối với vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt. Đối với vaccine do chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép miễn hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vaccine, giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Về việc kê khai công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, quỹ vaccine phòng covid mười chín để tiêm phị miễn phí cho nhân dân, chính phủ nêu rõ doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu thực hiện việc kê khai giá theo mức giá ghi trong hợp đồng thỏa thuận đã ký và không phải kê khai các yếu tố cấu thành giá theo quy định của pháp luật. Trong thông tin
2: liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có ý kiến chỉ đạo về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Báo cáo cụ thể vaccine tiêm và nhận trong tháng 1 năm nay. Kế hoạch gia hạn. Bảo đảm đủ vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên Để hoàn thành mũi 3 trong quý 1 năm nay Bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thưa quý vị và các bạn Sáng ngày 4 tháng 1 này Lần đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành kỳ họp bất thường Xem xét quy định 4 nội dung cấp bách Trong đó, đáng chú ý Dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ Hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi Và phát triển kinh tế xã hội Được kỳ vọng Nhằm thúc đẩy nhanh hơn tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, phóng
1: viên Lãi Hoa Thông tin Dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung tăng cả tổng cung và tổng cầu, trong đó ưu tiên hơn tổng cung, phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và các chính sách khác như chính sách thương mại, dịch vụ, đầu tư để tối ưu hóa nguồn lực, có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn nêu rõ, phải đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Cái nhiệm vụ tiếp theo này để phục hồi kinh tế thì cũng vẫn 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 phải duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô. Khi mà chúng ta đã sử dụng gói kích thích tức là phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế, tăng tiền sẽ tăng bộ chi, tăng bộ chi thì sẽ tăng nợ công. Nhưng mà cái cần tính toán ở một mức độ nhất định, nó gắn với cả cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế để đảm bảo là chúng ta vừa đạt được cái mục tiêu là kích thích tăng trưởng tăng dần vừa là cố gắng giữ cái ổn định cân đối mô.
1: Cử tri và nhân dân đang rất mong đợi ở những chính sách tài khoá tiền tệ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường. Đây sẽ là những giải pháp được thiết kế và thực thi nhanh kịp thời, nguồn lực đưa ra phải được hấp thụ tối đa, có thời gian triển khai chủ yếu với lộ trình thích hợp để phục hồi và kích thích nền kinh tế đồng thời đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài gắn với kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Chương trình thị sự sáng tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trên
2: 96% doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã hoạt động ổn định trở lại là một tín hiệu mừng cho việc khôi phục sản xuất trong năm 2022 này. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế sẽ sớm được thông qua và triển khai ngay từ những ngày đầu của năm mới, đặc biệt là được tiếp cận nhanh chóng những gói hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính, tạo đà cùng cả nước nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 10 năm 2021, gần như hoạt động của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đã hoạt động tương đối ổn định. Trong đó, khởi động nhanh nhất là các doanh nghiệp FDI, kể đến là các doanh nghiệp bà tại chỗ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, và cuối cùng là doanh nghiệp bên ngoài khu công nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn về lao động, vốn vay để chuẩn bị nguyên liệu đầu tư cho sản xuất năm 2022, ông Trần Việt Anh đề xuất.
0: Doanh nghiệp họ cần một cái gói, cái thủ tục tiếp cận vốn nhanh, những cái chính sách... Miễn và giảm, giãn. Và giãn ở đây trong cái hoạt động trở lại của chuỗi cung ứng, đó là cái nguyên vật liệu của doanh nghiệp Việt Nam đang nhập khẩu 70-80%. Và khi hàng hóa về cái nguồn thuế VAT là thuế luôn luôn phải đóng ngay của doanh nghiệp. Và đây là cái vấn đề giãn mà doanh nghiệp đang mong trước thì lên giãn cái thời gian ra.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi cần lưu ý 3 điểm mấu chốt để chương trình phát huy hiệu quả tốt nhất, đó là năng lực thực thi, kịp thời và đúng đối tượng. Hai năm qua mặc dù đại dịch Covid-19 và xung đột thương mại toàn cầu diễn biến gay gắt, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Riêng trong năm 2021 vừa qua, kim ngạch hai chiều đã lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Ông Bùi Huy Sơn, tham tán công sứ phụ trách thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết:
4: Năm 2021 một lần nữa
0: khẳng định cái tính bổ trợ lẫn nhau, không chỉ là tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục vượt 100 tỷ đô la Mỹ, mà đáng nói là hoạt động xuất khẩu từ cả hai chiều đều có tốc độ tăng trưởng khá. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt tốc độ tăng trưởng là trên 24%, trong khi đó xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam cũng tăng trưởng ở tới gần 14%. Đây là một cái kết quả rất tích cực để thể hiện cái cơ hội thị trường và cái khả năng nắm bắt cũng như tận dụng cơ hội rất là tốt
4: giữa hai nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm sáng của năm 2021 vừa qua đó là nông nghiệp Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là minh chứng của ngành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng triệu hộ nông dân đã thích ứng và linh hoạt, năng động trong mọi tình huống trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về vấn đề này
0: thưa bộ trưởng tăng tốc ngay từ đầu năm cuối năm nhanh chóng phục hồi sản xuất ngành nông nghiệp đã vượt qua những khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19 và tận dụng tốt các cơ hội để duy trì tăng trưởng cao xuất khẩu đạt kỷ lục chưa từng có bộ trưởng có chia sẻ gì về những kết quả mà ngành đạt được trong năm 2021 thời điểm từ quý ba qua quý trong thời điểm là tâm dịch nhất là giãn cách xã hội ở các tỉnh thành phía nam các cái trung tâm công nghiệp là đầu tàu kinh tế cả nước nó đứt gãy cả một cái ngành hàng chuỗi ngành hàng nông sản từ sản xuất rồi vận chuyển chế biến khó khăn hệ thống phân phối thì bị ngưng trệ rồi tới các cái thị trường xuất khẩu bị đứt gãy chúng ta đã vượt qua và đã hoàn thành được kế hoạch cái chỉ tiêu điều đó nói lên cái sự năng động thích ứng nhanh nhạy không chỉ là trong cái bộ máy quản lý chuyên ngành về nông nghiệp từ trung ương cho tới các địa phương mà cả một cái sự năng động sự chống chịu của các cộng đồng doanh nghiệp sự vào của của các hiệp hội ngân hàng trong cái việc mà kết nối các doanh nghiệp để giữ vững được cái thị trường của hàng chục triệu hộ nông dân từ đó khẳng định lại một lần nữa cái vai trò trụ đỡ của nông nghiệp trong lúc mà kinh tế đất nước rơi vào khó khăn Năm 2022, Bộ có kế hoạch thế nào để duy trì kết quả đạt được của năm 2021 trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn? Đầu tiên là phải làm đậm nét hơn, rõ ràng hơn và nó sâu sắc hơn chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Có thể trong chừng bực nào đó khi chúng ta chuyển một ngành nào đó, một sản lượng nào đó, một loại nào đó, nó có thể nó giảm thứ hạng ở đi. Nhưng nó mang lại cái giá trị gia tăng cao hơn và nó mang lại cái thu nhập thực tế cho người nông dân hơn. Thực ra cuối cùng chúng ta phải giải quyết được một bài toán cái nghịch lý, cái tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp nó không đồng nhất với cái thu nhập của người nông dân. Đây là cái điều mà tôi rất là ưu tư. Đây là vấn đề mà chiến lược nông nghiệp phát triển nông thôn phải giải quyết thì mới mang lại cái thành tựu kép, tức là vừa tăng trưởng. Nhưng mà cái tăng trưởng đó phân bổ nó cũng đồng đều với những người mà tạo ra cái tăng trưởng đó. Xin cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tượng nước Việt Nam.
2: Việt Nam Airlines bắt đầu khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên từ Campuchia đến thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày đầu của năm mới. Chiều qua, tàu bay mang số hiệu VN-852 thực hiện hành trình từ Phnom Penh, Campuchia đến thành phố Hồ Chí Minh. Do Việt Nam Airlines khai thác, hạ cánh an toàn xuống sân bay tân Sơn nhất. Chuyến bay chính thức này đánh dấu mốc mở cửa hàng không quốc tế thường lệ, khôi phục nối hàng không Việt Nam với thế giới và mở ra triển vọng, vọng phục hồi mạnh mẽ các dịch vụ hàng không du lịch sau đại dịch.
0: sự POV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: một trăm phần địa phương có mô hình can thiệp phòng ngừa bạo lực gia đình đó là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm hai nghìn ba mươi vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi tám chiến lược đặt mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm tiến bộ hạnh phúc là hạt nhân tế bào lành mạnh của xã hội tổ ấm của mỗi người là nơi nuôi dưỡng bồi đắp nhân cách lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc phát huy nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước thêm 4 khối lớp tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức được đến trường học trực tiếp từ ngày mùng 4 tháng 1 này tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
1: các quận, huyện và thành phố Thổ Đức tiếp tục tổ chức học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, 12 và mở rộng tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 7, 8, 10, 11 từ ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Riêng tại xã đảo Thành An, huyện Cơn Giờ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đi học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục này phải đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất, tuân thủ các quy định, tiêu chí an toàn trong bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và đã được địa phương thẩm định phê duyệt. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM
3: chia sẻ.
0: Và các trường, các hiệu trưởng được giao cái quyền chủ động để tổ chức làm sao cho đảm bảo cái sự an toàn, yên tâm của phụ huynh và tiếp tục phát huy các cái quy trình xử lý mà chúng ta đã thử nghiệm trong thời gian vừa qua.
2: Tỉnh Bắc Cạn có gần 470 điểm trường lẻ, hầu hết là các thôn bản vùng cao, giao thông đi lại khó khăn. Trước những đợt xét đậm rét hại đầu tiên đang tới, bằng nhiều biện pháp khác nhau, các thầy cô giáo và chính quyền các cấp đã cố gắng để các em học sinh đến trường trong điều kiện đảm bảo nhất. Phóng viên Công Luận, Thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
0: Tại điểm trường Khâu Qua, cách trung tâm xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, gần 20 km đường rừng, 39 học sinh dù vẫn phải học ở nhà lắp ghép nhưng từ tháng 10 năm nay các em đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ bữa ăn đã có đủ thịt cá rau và cơm trắng cô Lê Thị Dậu giáo viên điểm trường Khâu Qua cho biết
1: với chương trình nuôi em thì đã giúp chúng tôi rất là nhiều và đã đảm bảo cho các em là đủ bữa ăn cơm ăn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng ở đây thì về đến mùa đông thì rất là rét cháu đi đường xa đến thì đa số là qua suối qua đèo thì chân bẩn rồi ướt rất là vất vả đến lớp thì các thầy cô chỉ giúp các em là nhiều lúc lạnh quá thì đun bếp lên cho các em để các em hơn ở giờ buổi giờ ra chơi hoặc là đầu giờ.
0: Học sinh vùng cao ở Khâu Qua và nhiều điểm trường khác tại Bắc Cạn còn được các nhà hảo tâm tặng hàng nghìn chiếc áo khoác, chăn ấm ngay khi những đợt rét đầu tiên chuẩn bị kéo về. Ông Đặng Hữu Dương, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn cho biết. Đối với cái phòng chống rét cho học sinh đây là cái nhiệm vụ thường xuyên được phòng quan tâm chỉ đạo các trường phải thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết từ cái hệ thống như là tivi đài phát thanh chủ động điều chỉnh cái hoạt động của học sinh
2: tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày
0: Thưa quý vị, tình hình thời tiết ba miền trong ngày hôm nay, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội cơ bản trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời xét có nơi xét tầm, mức nhiệt cao nhất từ 18 đến 22 độ, về chiều tối và đêm từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi từ 10 đến 13 độ. Các tỉnh Trung Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa xào và rông phèn hơi. Mức nhiệt trưa nay cao nhất từ 25 đến 31 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa chỉ diễn ra vào chiều tối và đêm ban ngày trời nắng. Với nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ lên tới 32 độ, Tây Nguyên trưa nay không quá 28 độ.
2: Chương trình thì Dự sáng nay sẽ tiếp tục với phần tin Thế Giới. Việc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP gồm 15 quốc gia thành viên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 được cho là sẽ tạo ra một luồng gió mới thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch COVID-19,
3: đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu. Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển nhận định RCEP sẽ tạo ra một trung tâm thu hút thương mại toàn cầu, đồng thời cho rằng thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới này sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu của khu vực tăng thêm 42 tỷ đô la. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á, đến năm 2030, RCEP sẽ tăng thu nhập của các nền kinh tế thành viên thêm 0,6%, tương đương 245 tỷ đô la mỗi năm và tạo 2,8 triệu việc làm cho nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu có thể phải đối mặt với các mức thuế quan ngay cả trong khu vực thương mại tự do nếu sản phẩm của họ có các thành phần được sản xuất ở ngoài khu vực. Theo quy định về xuất xứ sản phẩm của RCEP, sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc các nước thành viên RCEP sẽ được xem xét một cách công bằng. Điều này có thể mang lại cho các công ty ở các nước thành viên RCEP động lực tìm kiếm các nhà cung cấp trong khu vực.
2: Theo báo cáo công bố hôm qua của chính phủ Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết xuất khẩu tăng 25,8% trong năm 2021 lên 644 tỷ đô la, mức theo năm cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh các cam mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Âu và châu Á, Nga có thể sẽ đăng ký thêm một vaccine mới ngừa COVID-19 vào quý đầu tiên của năm 2022. Vaccine mới chứng minh tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ cao. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Vaccine mới có tên gọi Convacel do Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết Thanh Xanh, Petersburg thuộc Cơ quan Y sinh Liên bang Nga Nghiên cứu và Phát triển. Các nghiên cứu tiền lâm sàng đã kết thúc vào tháng 6 năm 2021 cho thấy tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và tiềm năng bảo vệ của vaccine. Bà Virojica cũng lưu ý rằng, trong số những người đã được tiêm vaccine Convacel như một phần của các cuộc thử nghiệm, chưa có trường hợp nào được ghi nhận bị nhiễm COVID-19. Bà Virojica cũng cho biết địa điểm sản xuất công nghiệp vaccine Covaxel cũng đã sẵn sàng. Theo đó, Viện Vaccine và huyết Thanh Xanh Petersburg có thể sản xuất lên đến 30 triệu liều vaccine mỗi năm và cũng có khả năng mở rộng quy mô nếu cần thiết.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc hôm qua đã công bố các hình ảnh mới trên sao hỏa do Vũ
3: trụ Tàu Thiên Vấn 1 thực hiện gửi. Cơ quan Không gian quốc gia Trung Quốc cho biết, những hình ảnh mới này cho thấy điều kiện làm việc đa dạng của tàu thăm dò cũng như địa hình bề mặt sao hỏa mà tàu thăm dò chụp được. Các hình ảnh bao gồm ảnh của tàu quỹ đạo và sao hỏa, cận cảnh tàu quỹ đạo, tảng băng trên khu vực cực bắc của Sao Hỏa, cảnh quan bề mặt do tàu thám hiểm Trúc Dung chụp Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, được phóng lên vũ trụ ngày 23 tháng 7 năm 2020. Tiếp
2: theo là tin thiên tai tai nạn tại một số nước trên thế giới.
3: Italia cho phép tàu chở hơn 400 người nhập cư cập cảng nước này, Hôm qua, tàu Siwat 3 của Đức chở khoảng 440 người, trong đó có khoảng 200 trẻ vị thành niên, đã cập cảng Pozzolo tại Sicin, Italia. Trước đó, ngày 28 tháng 12, nội vụ Italia đã cho phép tàu Gepran của tổ chức bác sĩ không biên giới (MFS) chở 558 người di cư cập cảng Augusta, vùng Sicin, sau gần hai tuần lênh đênh trên biển. Ít nhất, 3 người đã thiệt mạng và hơn 15 người khác bị mắc kẹt sau vụ lở đất tại một khu mỏ ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ hôm qua. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra tại gần thị trấn Tô Sam. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể và đang nỗ lực để giải thoát những người còn đang mắc kẹt. Theo người dân địa phương, có hơn 15 người, hầu hết là công nhân mỏ còn đang bị mắc kẹt bên trong mỏ. Bộ trưởng nông nghiệp bang Haryana, ông Dalal đã đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương và cảnh sát khẩn trương giải cứu những người đang mắc kẹt. Tiếp theo là tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020 sau khi vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận chung kết. Qua đó, giữ vững thành tích giành nhiều cúp nhất giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây là chiếc vô địch thứ 6 của Thái Lan tại giải đấu cao nhất khu vực Đông Nam Á kể từ khi còn mang tên Tiger Cup. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục là vua về nhì với lần thứ 6 thất bại ở chung kết và chưa một lần giành chức vô địch. Tại vòng 21 giải bóng đá ngoài hạng Anh diễn ra tối qua, Man City đã lội ngược dòng giành chiến thắng 21 trước Arsenal. Đó cũng là bàn thắng quyết định mang về 3 điểm cho Man City. Như vậy Man City đã có chiến thắng thứ 11 liên tiếp và có 53 điểm để tạm rời bỏ xa câu lạc bộ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Chelsea với 11 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó Tottenham có chiến thắng 1-0 trước Watford. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đã bước sang năm mới 2022 với nhiều hy vọng dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt và nhịp sống sôi động sẽ trở lại bình thường. Thế giới đã trải qua một năm 2021 với nhiều thách thức từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xung đột đến đói nghèo. Nhưng thế giới đã học được cách vượt qua điều kiện khắc nghiệt và giải quyết các vấn đề phức tạp nhờ tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ. Bức tranh toàn cảnh thế giới với những gam màu sáng tối đan xen nhưng nhìn chung gam màu tươi sáng được kỳ vọng. Sẽ là các màu chủ đạo trong năm
4: 2022. Bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Năm 2022 bắt đầu với sự hy vọng mạnh mẽ về hồi phục kinh tế. Biến thể Omicron có thể khiến nhiều nước thận trọng về việc mở cửa trở lại. Nhưng việc phân phối vaccine ngày càng rộng, cùng với việc các nước tăng cường đầu tư cho y tế sẽ hứa hẹn có thêm vaccine và thuốc điều trị COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh. Sự lạc quan cho năm mới không phải là không có cơ sở khi nhiều nước vạch ra lộ trình mới hướng tới tương lai và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Việc mở lại biên giới và các chuyến bay quốc tế giúp phục hồi đầu tư xuyên biên giới, giao dịch thương mại cũng như hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau. Sự hợp tác dựa trên nền tảng kinh tế số và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực được biết là Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, GDP lên tới 26.200 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30% GDP toàn cầu, chính thức có hiệu lực ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, được coi là những động lực thúc đẩy thương mại trong năm nay. Một điểm sáng nữa trong bức tranh toàn cảnh thế giới năm nay là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đã đạt được cam kết tạo hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, triển khai hành động cụ thể nhằm hạn chế phát thải khí mê tan, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng, đẩy nhanh quá trình loại bỏ than và chấm dứt tài trợ quốc tế cho nhiên liệu hóa thạch. Trong bức tranh địa chính trị toàn cầu năm nay, xu thế đối đầu cạnh tranh và hợp tác giữa các trục quan hệ với tâm điểm của thế giới là khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn sẽ là xu thế chủ đạo. Các nỗ lực giành ảnh hưởng lớn hơn ở khu vực này có thể được tăng cường, trong khi năm nay, Nhật Bản sẽ tổ chức đối thoại an ninh bộ tứ với Mỹ-Australia và Ấn Độ. Còn Mỹ dự kiến tăng cường các quan hệ đồng minh, đối tác với nhiều quốc gia trong khu vực, có khả năng làm thay đổi cục diện an ninh châu Á. Cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ của Mỹ, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và Trung Quốc sẽ tổ chức đạo hội đảng toàn quốc vào cuối năm nay sẽ là những sự kiện chính trị tác động tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo các nhà phân tích, nhiều khả năng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong năm nay. Tuy nhiên, quan điểm kiểm soát những bất đồng để không biến thành xung đột có thể sẽ được hai bên tiếp tục duy trì. Bởi đối đầu và xung đột trực diện sẽ không có lợi cho cả hai bên, ngăn cản sự hợp tác trong những vấn đề toàn cầu. Dư luận cũng đang kỳ vọng vào những tín hiệu lạc quan trong hồ sơ hạt nhân Iran với các cuộc thảo luận diễn ra tại Viên Áo trong những ngày cuối năm và đầu năm nay, cho thấy những quyết tâm và nỗ lực của các bên trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Rõ ràng triển vọng về một bức tranh thế giới tươi sáng hơn trong năm 2022 đang ngày càng hiện rõ, như lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định. Năm 2022, mỗi con người đều có thể thấy được ánh sáng của niềm hy vọng lấp lánh phía trước. Những thách thức mà thế giới phải đối mặt như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 chỉ có thể giải quyết nếu tất cả đều chung sức và đồng lòng. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhan đề Bức tranh thế giới năm 2022, những hy vọng vào gam màu tươi sáng.
3: Dự báo thời tiết. phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều, chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7-8, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Tây có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Trước khi kết thúc chương trình thì sự sáng nay,
2: chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát. Chính phủ vừa ban hành cơ chế chính sách đặc thù về thuốc vaccine phòng chống Covid-19. Trong đó, Bộ Y tế được cấp phép nhập khẩu vaccine khẩn cấp, không cần thủ tục phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. 100% địa phương có mô hình can thiệp phòng ngừa bạo lực gia đình, đó là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế uh, phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2238. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 được cho là sẽ tạo ra một luồng gió mới thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch COVID-19, đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu. Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang,
3: chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.